0: Atenção! Este é um podcast produzido por autistas, então máscaras sociais serão utilizadas para tornar nossa fala mais enfática. Além disso, alguns participantes deste podcast utilizaram termos que não são muito adequados, mas temos que levar em consideração que eles refletem o passado e não o presente do participante em questão.
1: A comunidade atípica, estamos começando mais um episódio de Atípicas, o podcast produzido por pessoas socializadas com mulheres que vivem dentro do espectro autista. Hoje nós estamos num tema muito especial, muito querido. Nós estamos em clima do dia dos namorados, porém atrasadas. Leve <risos> delay. É, eu vou começar me apresentando novamente. Eu sou a Isabela. Eu sou arroba, Bela com dois L's, Gama com dois G's a host aqui que organiza essa parada. Vamos lá. Ju, traga a sua
0: apresentação. Olá, pessoal. Eu sou a Ju do arroba tipicamente underline underline e você pode me encontrar no Instagram, no TikTok e é isso. Bora, Thaís! E talvez no Tinder. Opa! É, é é,
2: opa. <risos> Olá, pessoal. Aqui é a Thaís do perfil Arquiteta Ponta Típica vamos começar porque hoje temos convidados muito especiais e temos uma coisa muito importante para botar no ar. Hoje nós vamos uhum. começar
1: o podcast com visitas e vamos terminar em família. Para começar, eu quero apresentar um dos muito citados nos últimos episódios, meu companheiro, meu maravilhoso, meu lindo. Vocês deviam estar tá vendo que homem bonito, Vitor. Vitor, se apresenta.
3: É, mas apresentar que parte da minha vida? É muito complexa essa sou pergunta para autista. Com déficit de atenção. Sua do Insta, <risos> tá é, Eu sou autista também, assim como a Isa, diagnóstico tardio também. É, tenho déficit de atenção, tenho altas habilidades, superdotação. Sou engenheiro ambiental e sanitarista Tenho mestrado na área ambiental também, estou fazendo doutorado também nessa área de engenharia e produção de biocombustíveis e também tem um podcast onde eu falo sobre gênero porque eu também sou uma pessoa que foi socializada com mulher, eu sou é, trans, então tem esse rolê aí também. Eu sei, gente, eu babo ovo. Olha Mas nós fez, temos
1: também um convidado muito especial, um convidado que se vocês sentirem uma diferença na voz dele é porque ele está mais leve. Ele cortou o cabelo para vocês ouvirem ele melhor. <risos> <risos> Com vocês, Gabriel. <risos> Se apresenta, boa noite, Gabriel.
4: Boa noite, gente. Meu nome é Gabriel, tenho 28 anos. E eu sou esposo da Thaís. Qual que você faz da vida, filho? Então, eu estudo engenharia civil, né? Estou me formando. Trabalho na construção civil há oito anos. É, sou faixa preta de jiu-jitsu. Amo luta. É, acho que é isso é amo minha namorada, minha esposa <risos> <risos>
2: E ele é envergonhado demais, gente, tá? Eu sou autista, mas eu sou quem fala pelos cotovelos Gosto assim Bom, eu vou começar
1: puxando hoje Porque eu e Vitor temos uma vivência um tanto quanto diferente no presente Que é a gente vive um relacionamento completamente dentro do espectro, né? Uhum. Nós estamos os dois é, a gente se conheceu pelo Instagram, o Vitor tem um amigo famoso, que, querido Jonas Maria, se você estiver ouvindo, eu acho que não, mas se tiver, um beijo, é, que postou o Vitor e eu dei em cima dele descaradamente, e aí estamos até hoje. E o Vitor foi muito importante para o meu diagnóstico, porque foi o Vitor que viu todas as características do meu espectro, no caso.
3: se contou já em outro uhum. episódio, né?
1: fala sobre fala a sua visão sobre o tema
3: uh, em que sentido sobre estarmos um relacionamento com, com duas pessoas do espectro é tá. uh... ah é tipo só contextualizando um pouco é, o motivo de eu procurar meu diagnóstico foi é, se deu por conta dos meus relacionamentos amorosos principalmente depois da minha transição porque eu passei a sair do relacionamento não só como uma pessoa chata, é, ignorante, mal-educada e ridícula, e por aí vai, segundo as, as, as minhas vezes, mas como um macho escroto, tóxico, abusivo, <risos> que tentava impor as coisas e só aceitava a sua própria visão e coisas do gênero. Quando, na verdade, eu sempre me achei, e hoje tenho certeza de que sou uma pessoa muito maleável, Uh, apesar de ter muita rigidez, então, é, eu comecei a é por conta de algoritmo, eu comecei a seguir, tipo, uma mulher que tinha uns 40, tem uns 40, 50, acho que uns 50 anos, que tinha tido diagnóstico ali para aquela época, comecei a me identificar com várias coisas e fui entrar no diagnóstico, então, por conta disso, por conta da minha vida amorosa, porque eu pensava que se eu fosse entrar em um relacionamento novamente em algum momento, eu queria ter o laudo, eu queria ter como explicar essas demandas e só estaria com uma pessoa que entendesse isso e que não tachasse como comportamentos abusivos. E aí, no meio do caminho, eu conheci a Isa, né? E, tipo, a gente tinha questões muito parecidas, inclusive esse relato de que... Sobre os relacionamentos antigos, né? Sobre ser tido como... É, ter comportamentos abusivos e por aí vai. Egoísta. Egoísta, sim. É... Então, tipo, nesse sentido Foi muito tranquilo pra gente Em geral, né?
1: E como que foi pra você a diferença entre se relacionar Com uma pessoa neurotípica e uma neurotípica?
3: É muito complexo De falar na verdade, porque é, Na verdade Pra mim é mais forte Um relacionamento sem diagnóstico E com diagnóstico, da minha parte hum. Porque eu sempre fui uma pessoa Justamente por conta da minha rigidez Que sempre impus muitos limites então, eu já não sei saber o que parte uh, do fato de você também não ser uma pessoa neurotípica e o que parte do fato de eu saber uh, onde eu estou e onde eu não vou deixar passarem. Até porque é muito é muito curioso, isso é muito comum, mas é muito curioso, é, mas muito comum entre a gente, é, que a gente se pegue, é, eu já me peguei, com ela, e ela faz isso muito comigo também, esperando comportamentos neurotípicos um do outro, porque, enfim, a gente vive com pessoas neurotípicas na sua maioria, então, às vezes, um precisa lembrar o outro de tipo, você lembra que eu sou autista também? Então, é isso. <risos> então, é mais sobre mim até do que sobre você, pelo menos da minha perspectiva, da eu minha Eu achando que você ia se
1: declarar pra mim, mano. É
3: maravilhoso namorar com uma pessoa neurotípica. Neurotípica também. Mas, assim, é, eu não sou o tipo de pessoa que me submeta a situações conscientemente. Já me submeti muito antes do diagnóstico. Mas, tendo meu diagnóstico, é, é muito diferente isso, sabe? A gente o e eu também de já diferença. não me relacionava com pessoas que... As pessoas, as pessoas que me relacionavam eram neurotípicas. Mas elas não, não tinham... Co, as os demarcadores assim que mais me incomodam em pessoas neurotípicas. Então, porque eu já não já não me colocava nessa situação, sabe? Então é, é, diferente, é um pouco diferente para mim essa questão.
1: Vale lembrar que o Vitor teve poucos namoros, né? Então e longos duradouros. Então Sim. o Vitor é uma pessoa. A rotina, né, gente? Gosta
2: Exatamente. de uma rotina. Sim. É. Eu, tenho, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Como que foi para você o processo de definir o sentimento? Porque eu e a Isa, a gente tem a é difícil. Você tem isso? Foi complicado para você? Ou não? Foi tipo, sei que amo, bola, vamos e beleza.
3: Olha, eu não sei uh, até hoje se eu sei definir sentimentos. Mas eu sou muito extremo em relação a sentir ou não. Então, se eu sinto, significa algo. E eu nunca me submeti a uma situação na qual eu tivesse dúvida. de Assim, não do tipo do sentimento, mas de existir sentimento. Por isso que, tipo, é, eu tive namoros longos, foram com três pessoas um pouco mais curto, né? Agora, contando com a Isa, já são... Ah, acho que quatro. Quatro... É, quatro relacionamentos sérios. Três deles mais ainda. Uh... Caí que roubou alguma coisa. Aí me desconcentrei. <risos> Isabela saiu correndo, pulando, assim. Ela só viu um cabelo azul saltitante. Me desconcentrei. É... Ah, então. É... Mas, assim, foram as únicas quatro pessoas que passaram pela minha vida que eu teria um relacionamento. E aí as outras, é, que nem, tipo, ah, já muitas amigas, já muitas pessoas falaram, tipo, até minha família, ah, porque você fica com alguém, já namora, já quer casar, já não sei o Não, é que as outras pessoas, eles não ficam nem sabendo que existem. Porque daí era realmente só, tipo, coisa casual ou passatempo, ou, enfim, puramente sexual. Então, tipo, eu não sei se eu sei de fato diferenciar muitos sentimentos mas eu categorizo de acordo com a intensidade. Hoje, por exemplo, isso pode até ter relação com autismo, apesar de eu nunca ter explorado muito essa questão, a Isa me perguntou um dia, por exemplo, ah, isso é curioso. Ah, tem, ah, tem mais uma coisa que eu quero falar, que agora eu lembrei. É... Me lembra de falar da sua interpretação literal. Não deixe de esquecer. Ela é, Bom. Ela é minha HD externa. É... A Isa virou para mim e perguntou assim, ah, que A gente tava vendo um vídeo na tipo, ah, namora sua melhor amiga, não sei o quê. Aí a Isa falou, tipo, ah, sou sua melhor amiga? Eu falei, não. Não. Eu tomei essa na cara. Não, e nem quero que seja. Eu já namorei uma pessoa que era minha melhor amiga. E ela era minha melhor amiga e era só isso. A gente tinha uma vida sexual muito bacana, a gente tinha muita atração sexual pelo outro, mas hoje eu vejo que, tipo, a, nossa, a parte boa da nossa relação era porque a gente era muito amigo. E a gente passava o dia fazendo bobeira e brincando e zoando, mas eu também tenho isso com a Isa, mas aí eu vejo que é diferente. Tipo, com ela há sempre um, um viés, tipo, romântico. Pode ser que quando eu era mais novo e ainda, tipo, foi meu segundo namoro, mas foi o meu primeiro, tipo, mais sério, assim, com planos futuros. É, pode ser que eu tenha tido uma dificuldade naquele momento de identificar o que era o quê mas eu também não sei dizer se isso está relacionado ao fato de eu estar no espectro ou não porque enfim uhum. isso é muito comum né tipo eu não sei eu teria que levado para terapia para entender <risos> mas é uma coisa que que não já não aconteceu mais depois até por ter essa percepção eu a nossa psicóloga escuta pode, talvez ela já ouça. É. Eu tenho, tipo, muitos mecanismos que eu desenvolvo inconsciente e conscientemente. Então, tipo, isso aconteceu uma vez e aí não vai acontecer mais. É, é desse jeito. Eu, eu entendi perfeitamente. Então, pode ser que seria. Podia ser um problema, mas já. Agora não, não é mais. Não existe mais. Uma coisa que eu, que eu queria falar sobre namorar com uma pessoa, com uma autista ser autista também, é sobre, tipo, a percepção é, de até, tipo, de autistas que falam muito isso. Sobre, ah, int é, interpretar literalmente as coisas. Só que, assim, eu vejo muitas pessoas falando como, tipo, ah, é que não existe essa literalidade. Eu percebi isso namorando com a Isabela, é, convivendo com ela, na verdade. Ela é muito literal com o que ela entendeu do que eu falei. <risos> eu falo uma coisa que não tem outra interpretação Só que o sentimento que ela estava no momento que ela ouviu Levou ela a assimilar aquilo de outra forma E nada tira da cabeça dela que eu quis dizer aquilo Só que não tem nada a ver com o que eu falei Então eu percebi muito que essa li literalidade Que falam que as pessoas autistas têm Ela não é literal ela é literal apenas é. com o sentimento que a pessoa recebeu. Mas quando é, eu sou a primeira a falar que é. E aí, Gabriel, eu, eu, eu sou muito literal <risos> a em... se coçando aqui. Eu sou muito literal em palavras, em significados. Eu sou muito. Apesar de, para entender não ser, às vezes, eu sou muito na minha fala. Eu me comunico muito bem, porque eu tenho muito cuidado por conta de, enfim, ter desenvolvido esses mecanismos. E, às vezes, tipo, ela sai como as coisas que e, não, e, e até tirou. hoje ela dá risada, ela, ela, ela entende que ela entendeu errado, mas ela não consegue passar por cima dessa verdade que, que se criou na cabeça dela. Eu não faço isso, né, Gabriel? Não, não. Eu entrei nesse podcast
2: é,
1: feliz de e disso. humilhada. É isso. Não, mas é
3: que pô, precisa é. se falar sobre isso. Essa ideia de que autista é, é, é literal de uma forma literal está errada. É, não é, não é. Tem, a gente é, é, interpreta. É na nossa cabeça. É mais rigidez <risos> do que literalidade. Isso. Você, tá, você se habituou que aquela frase... Pode, é, a receber essa frase, a receber esse gesto dessa forma, é dessa forma e acabou. Gestos também, principalmente por conta dos relacionamentos, das relações dela, no geral. Nossa, vários gestos assim, amorosos, carinhosos, meus ou de outras pessoas, é, ela, sem, ela costuma ter a tendência a receber por um lado tipo, do, do, do negativo. E é isso, uhum. e aí tem que ter todo um, um diálogo para ela ver que também existe outra possibilidade.
1: É. Eu acho que o maior exemplo que tem está aqui na frente do computador. Eu tenho muita discussão executiva durante o dia para tudo, e o uhum. Vitor fez para mim uma listinha que vem escrito para todos os dias do mês e vem escrito café, remédio, almoço, banho, quintal e louça para riscar todos os itens. Quando ele me deu isso, eu me senti humilhada. Foi tipo, cara, tu tá dizendo que eu não tomo um banho?
3: Eu coloquei as coisas indispensáveis.
1: Eu fiquei assim, humilhadíssima, tipo, no último. Aí depois ele foi falar, ah, eu não tô falando porque eu tô falando que você não faz, é pra te lembrar de fazer e pra você ter um controle de saber se fez ou não. Você poder falar pra sua psicóloga que você comeu todos os dias, que você se organizou, pra você ver se você tomou todos os seus remédios, lembrar você de tomar café e de almoçar, porque eu esqueço refeições.
3: Já... Aí, uma coisa da, da literalidade minha e dela, eu coloquei almoço, porque ela precisa comer comida. Ela, tipo, no primeiro dia, ela comeu Sucrilhos. na hora do almoço é <risos> e é comida. queria arriscar. Só que foi colocado ali o almoço porque ela tem dificuldade de fazer refeições, tipo, de comida. Só que ela eu acabei se... de descobrir que eu sou gêmea da Isabel Ela quer se valer da literalidade dela? Ah, não, almoço é na hora do almoço.
1: É, se foi comido na hora do almoço, é almoço.
3: Se fosse, se fosse para comer, comer besteira, eu não estaria ali, porque tu come, não tem que me preocupar com isso. Enfim, tipo, tem, tem essa pegada, você sabe? Você quer falar alguma Cada
2: coisa um boa para literal, acabar a sua participação? Você eu quer me contar bom. alguma coisa boa eu sobre mim? Eu acho que esse ou... episódio vai
3: se tornar... Um... Mas eu, eu acho que são coisas boas. Da gente. Mas eu Fala acho que são coisas boas. Mas aí que tá, tipo, da minha perspectiva, e talvez seja o um tipo de coisa que, que, que meus relacionamentos não achavam interessante, eu, eu acho esse tipo de coisa muito pertinente e interessante para a relação. Entender o um mecanismo um do outro, para mim, tipo, é, é o fundamental, assim. E Sim. conversar sobre isso, ter esse tipo de acesso e cuidado um com o outro. E ter essa compreensão, principalmente por também ser uma pessoa no espectro.
1: E agora eu vou dar um presente pro Victor pra facilita facilita a o nosso dia a participação Eu vou dar um presente para ele pra encerrar a participação dele, que é
3: <risos> pode contar a sua história
1: favorita sobre a minha hipossensibilidade.
3: estava no banho um dia, a Isabela entrou no banho e eu saí, tipo, quase que juntos. Acho que a gente nem chegou a ficar juntos no box, né?
1: Não.
3: Aí vim pro quarto, aí, tipo, tava pro escritório, tava me ajeitando. Aí daqui a pouco ela vem, nossa, deixei o banheiro todo embaçado, uma neblina. Aí eu pensei, cara, que exagero. Mas eu não vou me desgastar, não vou entrar nessa discussão. Vou falar, ah, amor, aí eu falei, tá frio, né, fica com bastante vapor. Ela, nossa, isso aqui é mó ruim, dá para ver nada. Aí eu só seguir sabe? Porque daí eu já começo a me irritar com a literalidade, tipo, porque não tava do jeito que ela tava falando. Mas eu tava cansado já tava exausto. Um dia muito corrido, beleza. No outro dia eu tava no banho e ela entrou enquanto eu estava no banho. Aí eu olhei para ela e entendi tudo. Aí eu falei para ela assim, tá embaçado, né? Ela falou, eu te falei que você tá deixando assim? Eu falei, é. Você tá enxergando bem? Ah, eu falei, Isabela, <risos> e esse óculos? Ela tava... Não, ela tinha tomado banho de óculos no dia anterior, ela não percebeu. Eu não consigo me convencer que ela conseguiu tomar banho, ela deve ter saído <risos> suja daquele banho, porque assim, você imagina, tava, tipo, fazendo acho que uns sete graus. O hora que eu tomei banho. Então, eu coloquei o chuveiro, tipo, pra, pra cozinhar frango. Se é pra me cozinhar, eu saí de lá assado, cozido. Então, assim, com óculos, com a máscara já embaixo, você não consegue enxergar. Ela tomou banho num breu. Tipo assim, ela tava numa sauna a vapor. Eu falei que tava embaçado. Mas, tipo, <risos> não, não era normal. Não tinha, co... não podia. Não e podia estar gente... tá naquela situação no um banheiro. Eu despecho,
1: eu no dia que eu tava de óculos e você viu é.
3: Aí ela tirou o óculos e falou que não tava de óculos. Não, ele virou: você tá de
1: óculos? Aí eu fiz assim. Ah, é,
3: ela fez assim.
1: Eu toquei no rosto, aí eu senti o óculos, aí eu tirei o óculos lentamente, coloquei pra fora do box e falei: não tô. <risos>
4: Olha,
0: em sua defesa, Isa, eu já fiz isso também. Então assim, eu já tomei banho de óculos.
3: Eu já entrei de óculos no banho, mas eu percebi quando começou a embaçar. Isso. É. Cara, eu eu só assim. percebi quando caiu do meu rosto. Eu, opa, caiu. <risos>
0: eu já fui dormir de óculos também, só que começou a incomodar. Opa. Então
1: a eu dormir posso... de óculos é eu não ligo mais. Eu durmo. Bom, agora o Vitor tem que se ausentar. tchau!
2: <risos> É, Olha, eu acho que a gente, é que gente vai eu rolar. Ainda tá tá bem que eu, eu é
1: que, eu sonhado, que eu falei meu, é muito apanhado, ele vai Eu acho que elas não, querem, elas,
0: não querem, é, elas não querem, elas não querem.
1: Elas não querem, elas não querem, vou te dizer. Vai rolar DR, <risos> <risos> Não precisa contar mais nada, não. Talvez depois dessa desse declaração, ninguém mais queira namorar um autista. Mas tenham fé, porque melhor. Depois dessa humilhação, galera, a gente vai amenizar. A gente vai amenizar. Eu vou tentar, nós vamos. Nós vamos para um casal mais funcional, talvez, ou não. Gabriela, no último episódio, a Thaís falou muita coisa sobre você. Oxi. Não sei se você já ouviu, talvez deva. Ela contou como te conheceu. E eu acho que a gente poderia começar falando a sua versão. Como é que você conheceu
4: Bom. a Thaís? Então, eu, a, a gente se conheceu num evento para jovens. E aí... Aonde? Na igreja. É. Acho que foi na igreja, né? Era um é. evento, evento de jovens, né? E aí... A gente se conheceu lá. Eu conheci já uma prima dela.
2: E qual foi a primeira vez que tu se, se deu conta de mim? tipo você prestar atenção em mim. Então, a
4: gente esse encontro de jovens, o, o, a ideia deles era manter, assim, a de eterna, né? Então, de 15 em 15 dias, tinha um encontro, depois do encontro. E num, num encontro desses, depois, aí todo mundo resolveu se apresentar, o que queria fazer. A gente, na época, estava pensando no que estudar e tal. E aí ela começou a falar que queria fazer engenharia, queria fazer física e tal. Sendo que, assim, ela falava muito. Tipo, uma hora falando direto, eu falei, meu Deus, essa garota fala pra cacete, meu irmão.
1: Podcaster ela.
4: <risos> Só que aí, nisso dela começar a falar muito, eu comecei a reparar. Eu falei, nossa, ela, ela fala muito, mas ela tem uma boca bonita. Falei, ela fala muito, mas, sei lá, o óculos dela é legal. Aí, aí eu comecei a, a reparar nela, né? Sendo que eu acho que ela namorava, na época, né? <risos> É, né? é na igreja todo mundo um de olho um no outro, mas tudo comprometido. Então de cara de cara cara. ela namorava. Então assim eu não, não tomei nenhuma iniciativa e tal e ficou por isso. Aí depois a gente se separou um pouco e depois viemos a conversar de novo pela internet também. Assunto nada a ver e deu, num, deu no primeiro, deu no primeiro deu no primeiro encontro. Aí no primeiro encontro o <risos> que que acontece? A gente mora assim, não, hoje a gente mora na mesma casa, mas a gente morava na época, é, ela morava no mesmo bairro, só que uns 500 metros da minha casa, vou,
2: vou pra baixo, em assim. linha
4: reta. Ela me explicou um caminho muito louco, que eu rodava o bairro, subia por um forró para chegar na casa dela, que era assim, cruzar uma linha reta. Aí ela falou, ó, eu moro perto do Bar do Lopes. eu falei, pô, Bar do Lopes é um forró que tem lá do outro lado de, de, do bairro que a gente mora. Beleza, fui por lá. Peguei a praça e tal. Sendo que quando eu achei a rua dela, eu falei, porra, podia ter me explicado o caminho por aqui. Eu vinha andando <risos> e tal, mas beleza. Aí passou esse, esse percurso todo aí. Aí a gente começou a conversar no portão dela. Conversar, conversar, conversar. E aí... Ela, ela falava, como sempre, falando muito, falando muito, muito, muito. Eu acho que ela devia estar uns 40 minutos falando sem parar. Aí eu virei para ela e perguntei, mas vem cá. Eu inventei a música, que hoje é um, um sucesso do sertanejo, né? que eu não peguei o crédito, porque foi fui burro. ela eu falei, vem cá, você, essa boca aí só fala lá no beijão, não? Ih! E... Chamou! E foi quando a gente deu o um primeiro beijinho e começamos, um beijinho, a... É um começamos a namorar. É aí! Eu é.
0: ver se a gente tá se pegando no portão. No cantinho do portão.
4: <risos> a gente pode...
2: vai pro cantinho e ele toca pro livro de um beijo. E então aí... o que podemos
4: aprender nessa história? história?
2: O que Começou podemos aprender?
1: Nossa... Que o Gabriel não prestou atenção em nada que a Thaís falou, porque ele estava olhando o óculos e a boca. <risos> e que a Thaís queria ser a Fiona. Ela fez um caminho para ele desvendar com dragões. E... É!
4: Mas... Muito, depois, <risos>
2: muito. Em, em minha defesa... <risos> Eu não sei explicar caminho pra ninguém, eu explico com pontos de referência que chamam minha
0: atenção. O bar do forró é algo que chama atenção, eu entendo.
4: Fica um quilômetro da casa dela, o bar do forró, tá? Só pra deixar
0: mexer. Aí, imagina, enquanto a Gabriel lá no forró com a tua mulher, o <risos> que que fazer? te
4: mas, então, lá tinha tantos, tantos... Dragões.
2: Então, <risos> assim, um pouco saiu e preferiu essa daqui mesmo. Mas, ó, eu, te, eu tenho, que, tenho que explanar aqui. O Gabriel, de, depois, enquanto a gente estava conversando, antes dele ir lá ficar comigo, ele alugou o ouvido do nosso padrinho de casamento, né? O Rafael. Falando de mim, nossa, o cabelo dela é lindo, a boca dela é linda, ela é maravilhosa e não sei o quê. Ah, o Rafael falou, pelo amor de Deus, cara, Vocês têm que lavar logo, dar um beijo na boca dela logo, que coisa. É, e o Rafael falou, por, por favor, gente... beijo, para parar de falar para mim.
1: É.
4: Uma vez a gente estava, eu, eu, o nosso padrinho de casamento, a gente sempre foi muito amiga, a gente tinha o hábito de correr, né? Corrida de rua. E aí a gente foi para uma corrida e encontrou ela em, acho que para o balé. Balé.
0: balé.
4: E aí foi, acho que foi um pouco depois da gente ter se afastado lá, depois daquele encontro. Isso. E aí eu falei para ele, pô, ela é bonita e tal. Aí nessa corrida em si, né eu falei, falei dela com ele.
2: E aí ele, e ele ajudou ele... também, na porque época... na época ele tinha um relacionamento com uma prima minha. Era meio que assim, o grupo de amigos deles tinha relacionamento com pessoas na minha família Sim. todo mundo se separou
0: menos a gente Caraca, maluco, isso aí é então, um
1: sinal vocês saíram acabando com os relacionamentos das pessoas será <risos> não. não brincadeira foi não
0: foi
2: tudo e... com
4: patente, bem. Assim, assim como o, o na verdade eu só tive uma namorada né namorada mesmo que eu fui na casa e falei com a mãe e acabei casando <risos>
2: Aí, ó, quando eu falei Porque... dele, que ele, quando eu disse
4: assim, dele... Eu nunca, eu nunca gostei muito de namorar. E aí, quando a gente se conheceu, né, por, por gostar de ficar um com o outro, de sentimentos e tudo mais, a gente começou a namorar e eu achei que era viável conhecer a mãe dela, o pai, a família e tudo mais. Mas nunca tinha despertado um interesse antes. Outra Gostei pessoa. da
1: racionalidade do eu achei que era viável conhecer os pais dela. Eu gosto dessa literatura. E aí a gente vai e pergunta: será que é neurotípico mesmo? É, essa era é a pá.
0: pergunta
1: que eu queria fazer também. Gabriel, como que é para você namorar com uma pessoa autista? Porque a Thaís falou que você sempre percebeu nela características não muito
0: típicas. Sim,
4: com certeza. É, para mim, é, eu. Assim, como a gente está muito tempo junto e ela teve o, o diagnóstico há pouco tempo, né? A, a, um ano atrás, né? É, mais ou
2: menos.
4: Então, é assim, eu, eu sempre falei pra ela, porra, assim, não é normal, entendeu? Não é normal. A gente mora a 15 minutos da praia. Eu vou correr quase todo sábado, domingo na praia. Eu gosto de fazer exercício. Assim, eu não, eu não brigo que ela vá junto comigo, mas, é, poxa, vamos dar uma caminhada na, 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 no calçadão com a Azoré. Não, não vou, não vou. Poxa, vamos nós dois, tá? é um passeio, um sábado à tarde tal. Tá? Não, não quero, não vou, não gosto. Não gosto, eu não faço. E, pô, <risos> é, um, um amigo nosso vai fazer uma festa junina. E aí convidou a gente. Poxa, vamos na festa junina. Não, não vou, não vou. Muita gente, muito barulho. Eu fico... E isso, isso não é normal, cara. Porque todo, todo mundo tem amigo, gosta né de socializar, de conversar e tal. E ela sempre foi... E eu falava com ela, não, tá está errado. está errado, tem alguma coisa tem alguma coisa errada. Não que esteja errado, mas né, que não, que não é comum. comum que você está é acostumado. Isso aí. E aí, eu sempre falei isso com ela. É, por exemplo, ela, quando a gente começou a, a namorar, a gente ia no cinema. Aí, na época, ela ainda não tinha descoberto que ela tinha intolerância a glúten e lactose. E ela sempre comia o mesmo hambúrguer no McDonald's, que era o CBO, na época.
0: Caraca, eu e também... Toda...
4: Toda vez que ela comia o CBO, ela passava mal. Ou ela vomitava, ou ela tinha diarreia, A gente ou tinha que voltar para casa, ou perdia muito tempo no banheiro do shopping e tal. E sendo que, assim, se a gente fosse dez vezes no cinema, às dez vezes a gente ia, ia, ia lanchar no McDonald's, às dez vezes ela ia comer o CBO, e às dez vezes ela ia passar mal. Ela falava, galera, isso não é normal. Se você comer um hambúrguer e passar mal, você vai comer de novo? Ah, mas eu gosto. Ela foi, não, isso não é normal. Isso não é normal. Na seletividade. E aí eu é eu, eu bati muito na tecla disso, né? Eu falei, poxa, não é possível que você vai comer um negócio que vai te fazer mal pela terceira, quarta, quinta e vai repetir e tal. E uma coisa que ela fazia quando a gente era namorado que me incomodava muito era, por exemplo, a gente saia para jantar. Um casal quando sai para jantar, né? Teoricamente ele vai jantar, mas ele vai conversar, ele vai fazer planos, sei lá. Eu falava com o vento, com além, com o relento, não sei. Eu falava assim, não, mas isso, 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 isso. E ela tá lá. <risos> me deixava simplesmente no vácuo. Isso me deixava muito, muito nervoso. E
2: hoje você entende o que é? Não, hoje,
4: hoje, pô, hoje é totalmente diferente. É. Hoje, hoje, assim, a gente se dá tão bem por, tão bem por conta disso, porque... Eu consigo entender que muitas das coisas que eu brigava, que a gente brigava, que eu falava com ela, era por conta disso. Dela de, de, de ter o, a, o, a alimentação, alimentação dela,
2: alimentação, ou, necessidade. as necessidades. Era, isso da comida é uma coisa assim, Para mim, se eu estou comendo, eu estou comendo. Não é hora de conversar. A hora de conversar é quando eu parar de comer. Aí eu paro de comer e a gente conversa. Ou se não, antes de eu comer a gente conversa. O único momento em que eu consigo ir conversando com a pessoa é se eu estiver bebendo hoje em dia, né? Tipo, tá todo mundo junto, reunido, eu vou bebendo. Eu só vou parar para comer quando eu não for mais falar. Eu não consigo fazer os dois. Uma, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Também, também. outra então, coisa. Considerando o quanto a Thaís fala, faz sentido, porque a comida esfria, né? Se ela comer... Eu tô, exatamente, eu tô dando a oportunidade das pessoas sossegarem a mente dela, para minha boca que não para de falar.
4: Eu, eu convivi antes dela descobrir e, às vezes, até mesmo se culpar e, e, e a gente ter discussão sobre isso, né de algumas coisas que ela fazia que eu não achava certo. Por exemplo, a gente entrava numa loja e é, a, chegava alguém e falava assim não, porque você tem que ver isso, isso e isso. Ela, não, eu não quero, eu não vou. Eu falei, poxa, você está sendo tão... A pessoa está trabalhando, ela tem que vender o um produto. Você, você chega e fala que, que não pediu ajuda, que não quer, isso é falta de educação. E ela, não, mas eu não pedi, eu não queria, eu já sabia o que eu queria. Eu falei, não, mas não é assim que funciona, ela é assim. E aí a gente começava a discutir, porque eu falava assim, porra, não é possível, a pessoa vai te oferecer ajuda e você vai, vai simplesmente dizer que não, não quer, que não precisa, a pessoa está trabalhando, poxa. E aí depois é um diagnóstico
1: você conseguiu entender melhor para você deixou de ser um problema
4: ou como foi com tipo certeza. pós diagnóstico? Com certeza.
2: Agora você consegue nem entender? Hoje,
4: hoje depois do diagnóstico dela e se aprofundando né que a gente se aprofunda um pouco mais um pouco mais sobre o assunto e a gente eu vejo que muitas muita das coisas que ela fazia tipo assim, de acabar com a festa de regações todo mundo era só porque eu estava cansada. Era porque ela estava cansada. Ou então, assim, de todos só... os amigos se reunir para ver o jogo da Copa do Mundo na casa, na, na casa dos pais delas, né? E ela chegar e falar, gente, acabou, já perdeu, vamos cada um para sua casa, e é isso aí. Eu já
1: tinha convidei para ver o jogo, não convidei para ficar na minha
2: casa. Favor o <risos> jogo. embora. Viu o jogo, acabou o jogo, vão embora.
4: Então assim, às vezes até eu, eu, eu realmente achava que era falta de educação, uma pessoa te oferecer ajuda, você fala, não, não quero, não pedi.
2: Mas hoje,
4: hoje eu consigo entender essa 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 rigidez nessa
2: né?
4: peculiaridade.
2: É, então, uma coisa que acontece muito comigo, que é a questão do mutismo seletivo, antes ele não entendia, ele achava que eu estava brava com ele, que ele tinha feito alguma coisa, e isso é muito ruim, porque ele ficava super... É desconfortável e às vezes assim, ansioso, sem saber o que tinha acontecido. Mas não era, era só que eu tinha tido um dia muito ruim e eu não estava conseguindo interagir, elaborar resposta nem nada. Hoje em dia ele chega, ele olha para mim e o dia foi ruim. Aí eu falo, é, não estou conseguindo falar. E aí ele fala, beleza, então rola muito mais respeito. Aos meus limites, agora que ele entende que os meus limites, eles são quando
4: um pouquinho gente, abaixo dos outros. E, assim, a gente se via só no final de semana, né? Isso. Chegava sexta-feira, por exemplo, e ela tinha tido um método de alcool, né? Isso. E aí, eu chegava lá, ela não queria falar comigo e não queria falar nada, mas queria que eu ficasse sentado lá no sofá do lado dela. Eu, falei, eu não vou ficar aqui. Se você não quer falar comigo, não quer interagir, vai ficar de cara feio, vou embora para casa. Ali embora
2: era só porque eu tava em crise e eu queria a companhia dele, mas eu não conseguia verbalizar direito o que, que tava acontecendo. Isso era muito ruim, porque era muito palco de, de discussão. Uhum. Então, o diagnóstico ele não é só bom para a gente que é autista, mas ele também é muito bom para quem interage com a gente, porque eles começam com a entender que a gente não está de frescura, que a gente tem necessidades muito diferentes, e eles começam a, a entender que a gente precisa de respeito, a gente não está chateado, a gente não está fingindo, a gente não, não é nada disso, é só que a gente não está conseguindo verbalizar às vezes.
1: E eu queria agora... Como última pergunta, não sei se você tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o seu relacionamento com a Thaís. Se você expõe um podre dela, pode ficar à vontade para equiparar. Mas se é não maior, quiser, tudo é bem. Verdade? Tá tudo Quer bem. É <risos> alguma peculiaridade minha?
4: Até uma peculiar, 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 peculiaridade. Que é a seguinte: a Thaís ela toca surdo, invisível, imaginária. E eu vou achar esse vídeo e vou mostrar para vocês. Eu já vezes ela toca porque...
2: Que ele acha <risos> hilário. Ele acha fofo, bonitinho e muito engraçado. Aí ele filma e depois ele fica assistindo mil vezes,
0: rindo o sozinho. E o aí, tá. instrumento
2: hilário é pô. o meu óculos. Então, é, tipo... é tipo isso, exatamente. Ele vai achar, mas eu tenho várias coisas. Quando a gente começou a namorar, a gente, Gabriel, eu falar dançava falar assim, podcast. ao comendo, ele não entendia porque que eu tava dançando. Não.
1: Agora ele já sabe que era. É... Vamos postar no Insta uma foto minha de óculos embaçado e um vídeo da Thaís tocando Vou objetos ver. imaginários. É, agora nós vamos encerrar. Espera participações. Pensa... Mentira. Gabriel, se quiser ficar, fixa. Obrigado pelo convite. Se quiser voltar, volte. Volte quando quiser. Obrigado.
2: Você está <risos> na viu? Ele cortou o cabelo para ouvir a gente. <risos> É, pô. Ele, por favor, né? Dá licença. Ele, ele <risos> procurou uma roupa, procurou uma blusa passada para poder estar tá aparecendo aqui para vocês. E o <risos> menino não vai nem ninguém ver depois disso. E ele não foi lá se ajeitar. A Zarela, infelizmente, ela não tomou banho. ela tá aqui fedendo. Ah,
0: mas não aparece no vídeo, pô. Ela ficou pouquinha, mano, lembrando.
1: Então, agora que nós tivemos essa participação, nós vamos também para um outro tipo de amor. Oh. Ju, agora a gente vai ser reflexiva, porque, não sei se todas as pessoas sabem, mas Ju, uma mulher lésbica que está solteira. Oh. <risos> atenção, que, atenção! O que a gente vai trazer, Juliana, para falar aqui? A gente primeiro vai falar sobre... Amor próprio. Ju, vale é a sua relação de amor por você, que eu acho que é importante também.
0: É, acho que sim, né, gente? Porque assim, só me fudir nos relacionamentos, né? Então acho que é melhor você estar tá bem, sozinho, do que você estar tá fudido no relacionamento. Eu acho que com essa estapa na cara que eu tomei e tal, é uma coisa que ficou na minha cabeça, que tipo, você tem que procurar uma pessoa que some contigo, não que te diminua ou que te faça mal, porque assim antes do meu diagnóstico e até durante o diagnóstico vamos nos expor aqui. Os meus relacionamentos tinham tipo o antes do diagnóstico mesmo. Meu, pri... olha só gente, babado agora. Eu já tive um namorado durante um ano. Olha que... Jesus Cristo. Era assim, um relacionamento, tipo, nada a ver Nada a ver, nada a ver eu Mais discutia com ele do que qualquer outra coisa, entendeu? Até porque... <risos> porque... Aí, tipo, nesse meio do caminho Até eu descobrir minha sexualidade Eu só fui me envolvendo também em relacionamentos casuais E só coisa horrível, entendeu? Tipo, com um homem Mas o problema não era os homens O problema era a questão de eu comigo mesmo, né? De não estar... Tá... Ah, ali por outros motivos, entendeu? Por pressões sociais. Mas aí tá. Chegou agora o momento dos meus relacionamentos com mulheres. Tá, eu tive os relacionamentos casuais, beleza, que todo mundo tem. Só que aí eu já tive também um relacionamento duradouro, de quatro anos, onde teve seus altos e baixos e tal. E durante o diagnóstico foi bastante apoio, mas também foi um relacionamento difícil, justamente por por muitas questões, entendeu? E isso tudo me fez levar a pensar assim, cara, às vezes é melhor ficar sozinha do que estar num local que me faz mal, entendeu? Por isso que eu acho que a gente acaba com essas trombadas da vida aprendendo Coisas, por isso que hoje eu, eu tenho sim aprendo a plena ciência que assim, enquanto eu não procuro, não encontrar alguém que some na minha, que some não, que adicione coisas positivas na minha vida, eu não prefiro ficar sozinha porque eu tô muito bem assim, sabe? É muito bom você estar tá em plenitude consigo mesma, entendeu? E se um dia brotar alguém para me ajudar sabe a ser mais feliz do que eu já sou sozinha. Beleza, vambora. Se Senão, tchau, eu prefiro ficar sozinho, sinceramente. Eu e meus acessórios, pode mandar marcas.
2: Pode mandar para todas marcas, por favor.
0: Isso
1: aí. Então agora eu queria anunciar, eu vou mudar até, peraí. Vou fazer uma produção agora. Tarana. Vou dar meu fundo. Eu vou mudar para esse que é mais <risos> Eu vou colocar uma trilha sonora.
0: Gente, tô me sentindo que não vai dar namoro, né? da Juliana. <risos> Juliana, qual a sua idade? Tenho 24.
1: Juliana, qual o seu tipo de mulher?
0: Olha, pergunta difícil, mas assim... Assim, eu gosto de mulher de cabelo cacheado de cabelo colorido, cabelo curto, uh, eu gosto de mulher com tatuagem, eu gosto de mulher assim que não tenha... Uh, como eu posso falar? Não tenha... Uh, sei lá, seja que nem eu, sabe? Eu bobo, eu gosto mais pilhado, eu gosto de serra não, gente, é sobre isso.
1: Qual o requisito indispensável para te conquistar?
0: Tá, é uma pergunta que acho que eu nunca refleti, hein? Mas assim, me tratar bem <risos> é o mínimo. Estamos trabalhando com o mínimo aqui. não sim, é o mínimo. Não, mas assim, né? Eu acho que tratar bem, com respeito, o resto a gente é. Dá um jeito, né? Mas também assim, se você for uma pessoa daquela né, assim, desrespeitosa, que não seja que seja lá a ver comigo, tchau, né? Não vou nem olhar,
1: <risos> ah, entendeu? Onde a gente pode estar recebendo esses currículos, Ju? Ah,
0: a gente pode mandar no Instagram mesmo, tô aberta, tô sempre é. aberta é. para DS. Campanha de dia
1: dos namorados, nós estamos abrindo aqui uma namorada para a Ju. Eu, Thaís e a Alice faremos a análise de currículos. Então, nós gostaríamos que quem tiver interesse amoroso de se relacionar com a Ju, mande no direct do podcast. Isso aí. Você vai passar por uma avaliação. Isso. Você manda ali um direct falando quero me inscrever para namorar a Ju. Você vai responder umas, as seguintes questões. Você é assumida ou assumide? Você tem interesse na Ju realmente? Ou você está interessado... Na Influencer
3: Oi, Você lá, você, é você é neurotípico? Você
1: é neurotípico ou não? Você faz terapia? Se você puder oh, responder Todas essas perguntas positivamente E gostar de criança Porque ela tem dois sobrinhos que ela é muito apegada A gente é pode estar avaliando o seu currículo
2: Os melhores currículos serão passados Para a Ju isso aí, tem tatuagem, <risos> um ponto a mais Cabelo colorido, ganha mais um Se você é se encaixa
1: aí. na descrição A gente vai estar tá avaliando
2: também A gente vai aqui estar tá organizando Mas se você quer se inscrever,
1: manda pra gente E se
2: ano você ficou vem, queremos... vergonha E se você ficou com vergonha Dessa graça toda que a gente fez Manda direto pra Ju, tá bom?
1: É, tá bom. Mas assim, Não. a gente gostaria De ano que vem ter nesse episódio Uma entrevista da nova companheira Da Ju que a gente uniu no podcast. Seria muito legal a gente. Isso Ai, vai, gente,
2: né? imagina que
0: tudo. Chique vai, demais. Mano. Meu Deus do céu. Chique. Eu acho. Chiquinho então, demais.
1: campanha currículos para namorar a Ju está aberta. Lembrem Isso das questões. Aí. Anotem. É, eu não ligo para erros de ortografia, mas é muito importante o contexto da história,
2: tá? A gente vai avaliar Seriamente, porque nossa amiga é legal E ela merece o melhor Então é isso E por acaso, se alguém estiver pensando aí em fazer a mono Espectro Brasil Todas nós nos incluímos Eu já falei para a Ju, que se ela for chamada Eu quero aparecer lá na hora que ela estiver Lá no barzinho, tomando um drink Para conversar com um amigo, pedindo dica da vida Esta amiga aqui que vai Entendeu? É só isso que eu quero dizer Gente, imagina Rádio, Eu não, falando vai assim, mas olha só Ela gosta e tem, Ela também tem brinquedos Se ela tiver brinquedos, você já tá meio caminho dado Imagina, no meio do programa Eu falando um negócio desse <risos> Ai, eu, vou, eu, vou, eu, vou eu vou aparecer no programa Vou me cortar, tá bom Até lá eu me preparo, mas ó, tá aberto, tá?
0: tá aberto aí, Tô toda aberta Nossa minha... conversa
1: em família, família típica Ai, meninas, vamos ficar sentimentais, porque foi meio palhaçada. Eu já fui humilhada nesse podcast, é, então agora a gente pode terminar sentimental. É, eu queria puxar o papo aqui, que eu coloquei no nosso PDF. Quem ouviu os outros episódios já sabe o que é o PDF. É. É, características do espectro, que a gente tinha medo em outros relacionamentos, que a gente tentou corrigir e não conseguiu, porque não dá. Sempre bom deixar claro. Uhum. É... é, é... Acho que é a liberdade de pós-diagnóstico Tipo, Vitória é meu primeiro relacionamento Pós-diagnóstico, eu posso dizer que A liberdade de não me preocupar com coisas Que eu realmente não consigo Abrir mão É muito boa, porque Não tenho como abrir mão de algumas coisas e Não dá para mim e Isso é real, e é muito bom Poder me relacionar com alguém que entenda isso hoje em dia Porque no passado sempre foi um problema Egoísta, grossa, ríspida eu era considerado um pincher. Tudo bem que eu ainda sou, mas é isso. É, quais características vocês acham que ajudou ou atrapalhou ou que criou inseguranças ou que curou inseguranças nessa, nessa dinâmica?
0: Pode falar aí, Gil, pode começar. Não, então, acho que nos relacionamentos, assim... O último relacionamento. Saber que eu sou autista jornal, muito, gente. Saber, tipo, mudou da água pro vinho. Assim, a gente brigava praticamente todo dia porque a gente não se entendia, entendeu? Só que depois do diagnóstico passamos a nos entender, entendeu? Foi uma virada de chave e tal. Só que Sou, né, gente? só, né? Não foi nem por isso, é outros motivos. Porque né, eu não acho que as pessoas são demais, mas não é o que eu conto para vocês, meninas.
1: <risos> tá.
2: Então, para mim, né, a, a gente falou um pouquinho, mas assim, comparando mesmo, até mesmo com outras pessoas, porque como o meu relacionamento do Gabriel, a gente ficou mais tempo achando que eu era neurotípica, né? do que sendo, né, tendo conhecimento, a gente teve toda uma construção, muita coisa a gente passou a saber lidar um com o outro é da construção mesmo, do relacionamento, você vai aprendendo a lidar com o outro de alguma forma, mesmo ele tendo dito, né, como ele ficava irritado, sem entender e tal, hoje em dia ele não fica mais porque ele sabe o motivo, e isso é muito importante. Mas nos outros, assim como o falou, eu saía sempre com aquele visual da pessoa grossa, a pessoa escruta, a, a menina é difícil. Não que ela é muito estranha, ela não gosta de fazer as coisas que todo mundo gosta. Ela é muito é, ditadora. Eu que, você quer mandar demais. E muita coisa assim, eu acabava até mesmo brincando com certas situações para poder conseguir lidar. Porque dói, né? Você ouvir que você é grossa, que você quer. Sendo que você está fazendo um puta esforço para a pessoa. Você tá realmente se esforçando, você tá ali, você quer, que a coisa dê certo, e a pessoa vai e te escolhendo assim, falando que tu é grossa, que tu é isso, que tu é aquilo. Aí eu acabava fazendo graça, falando: "Ah, é porque a gente família não deixia, então mulher que manda, mulher é peixeira e tal, papá." Só que, cara, aí você ficar ouvindo toda hora que tudo que você faz está errado. Então, era muito difícil. Inventar muito difícil,
1: justificativas para comportamentos que você não consegue mudar, que são características do espectro, e você acaba tendo de falar Bom, isso aqui não tem como, então eu vou ter que dar um jeito de justificar isso para as pessoas. Eu não posso falar só eu sou assim,
2: porque elas vão achar que eu sou ruim. Exatamente, exatamente. E, e assim, eu nunca fui muito de gostar de sair e de coisas né, de estar ali envolvida com círculos de amizade e tal, isso era difícil, porque às vezes a pessoa, ah, vai ter festa na minha família, vamos comigo? Não, não quero ir, entendeu? Eu não gosto, eu me sinto desconfortável, as pessoas, eu não gosto de ir em lugares onde eu não conheço ninguém, e aí às vezes eu ia e Todo, não teve uma vez com nenhum namorado Que eu fui em algum círculo de amizade Onde eu não conhecia ninguém Ou de família Que eu saísse e depois ele não falava Poxa, você foi mó grossa Todo mundo tá achando que você é super grosseira Que você é escrota, que você é nojenta E aí eu ficava ah, Meu Deus, mas eu disse que eu não queria ir Que eu estava desconfortável e tal Hoje em dia, com o Gabriel A família dele Super me aceita provavelmente deve ter alguém que olha assim, deve achar assim, meio nojenta e tal, só que quando a gente está em, em círculos, né, núcleos pequenos da família dele, e as pessoas lidam de proximidade comigo, elas descobrem quem eu sou. Então, como eu já passei muito tempo, meio que todo mundo já sabe que eu não sou escrota, que eu sou uma pessoa legal pra caramba, que eu falo pelos cotovelos, que eu sou gente boa, que eu converso, que eu rio mas quando o círculo de pessoas está muito grande eu fico parecendo que quero iniciar in in dentro de uma bolha sim
1: gente, eu não coloquei isso no pdf é improviso pra gente encerrar porque eu pensei agora em como a gente podia se humilhar no final do podcast e eu quero colocar um pedacinho a mais que é em clima de dia dos namorados vamos falar o primeiro crush de infância
0: Ai, gente, a minha foi a Rihanna. Eu já me expor, porque acho que eu já me expus mil vezes, até hoje, assim. Eu lembro, <risos> tem até uma história engraçada nisso aí e, tipo, eu virei pra minha mãe, acho que com uns 10 anos, eu virei pra ela e falei assim: mãe, eu amo, eu amo a Rihanna. Ela olhou pra mim assim, como é que ele olhou? <risos>
2: Olha só, vai ser você e o Gabriel disputando. Os tapas, quem vai ficar com a Rihanna? Então, ah, o Gabriel me esmaga, na minha filha? Não... O Gabriel já chegou uma vez, a gente brincando sobre isso. Ele chegou e falou: Cara, se a Rihanna me dá mole, sinto muito, mas eu pego ela. Aí eu zoar ele de volta. Eu falei: Se a Rihanna me dá mole, eu pego ela. E
4: assim, se a Rihanna te dá <risos> é mole, se você
2: não pegar, eu te bato. <risos> Eu pensei, assim, porra, caralho, a... Se, a... se a Rihanna chegar pra você e eu te quero, eu vou falar, vai lá, e depois me conta. É isso aí.
1: Thaís, agora é a hora de você se expor. Qual o seu primeiro crush de infância?
2: Ó, oh, quando eu era criança, eu nunca tive muito, assim, de me apaixonar por é, famosos, né? Mas... Eu me apaixonei por uma pessoa famosa. Eu era criança que gostava de ver novela mexicana infantil, sabe? Ai, meu Deus! Hein? Então, <risos> eu vou falar o nome e vou dar a oportunidade para vocês pesquisarem, para vocês girarem na minha cara. Eu era apaixonada pelo Alcachofra, da novela Alegrifes e Rabunjos.
0: Meu Deus do céu, pera aí. Ora, Alcachofra. Toda... Alcachofra. Como é que é Alegri? a
2: Alegrifes. Alegrifes. e Abujos.
0: Acho que já apareceu aqui. Ah, amiga! <risos>
2: Agora vê ele pequeno ah. durante a novela.
0: Ah, amiga, não achei. <risos> não, é, é ruim sim. É bem ruim. Gente, quem é o cachofra? Ah, o cara o
2: cachorro. É um menino, né, na época eu acho que, sei lá, eu devia ter uns, sei lá, 10 anos, por aí. Então, ele é um menino, criança dessa idade, bem magrinho, de pele escura, cabelo preto. E aquele cabelo preto, liso, assim, pra trás, que ele tinha um cabelo meio, meio liso, assim, pra trás. Cara, aquele cabelo ali me deixou apaixonada. Hoje em dia, meu marido é careca, mas tudo bem. É Não,
4: Ela,
3: na é... moral...
4: Tudo
2: o, é a entre, nada a ver não e um parêntese aqui eu sou uma pessoa que não tem o tipo tá eu não tenho tipo eu é tipo assim deu mole
0: é vapo. Tipo, o tipo, e vapo o meu tipo deu mole tipo
2: eu tenho pressa isso <risos> exatamente eu nunca tive tipo eu sempre tive pressa eu vou contar o
1: meu agora que minha primeira crush também era de novela infantil mexicana Ai, que <risos> Minha primeira crush foi substituída da novela que eu gostava dela. Ela foi Ai, trocada, tipo, depois dos primeiros, acho que 10 episódios, tiraram
0: ela e ela era protagonista. o seu
1: parasol. Tiraram ela de protagonista e colocaram outra garota. E tipo, a novela seguiu, nem fizeram aquele negócio de, nossa, você parece outra pessoa. Só fingiram que não aconteceu. Que não é, sei. e eu vou dar oportunidade também se vocês pesquisarem, ela é bonita, mas ela é padrão, a gente já não me atrairia tanto. Belinda de cúmplice de uns Cúmplices de um resgate
0: Acho que eu sei quem é essa aí, peraí Que
1: linda ah, oh, Bonita Ela é bonita, mas eu gostava dela em Cúmplices de um resgate Especificamente Ai, acho que É muito padrão, hein,
0: amiga eu é, também não, ela acho, é bonita, hoje mas
1: dia. é padronizada é. Ela é muito padrão Tipo, ela é... ela é sem sal hoje em dia Ao meu gosto mas na época eu achava ela linda e ela fazia um papel de gêmeas e aí eu me sentia traindo ela com ela mesma porque ela fazia uma gêmea de cabelo cacheado e uma de cabelo liso e eu era apaixonada pelas duas
0: gente, vocês tinham crush em desenho animado? além de pessoas assim, eu tinha Será que eu tinha
3: eu, eu tinha na
1: mas... eu, eu fui otaku quem foi otaku teve crush em desenho é, é. isso e eu tive, e tenho, e se você for no meu Instagram, você vai achar uma foto disso. Crush, no Gaara do deserto de Naruto. Ah, bom, Tem foto minha tá com a por... maquiagem de Gaara, eu sou obcecada por este homem, apesar sim. de eu saber que ele é, é um ser que nunca me daria bola se ele existisse,
2: mas eu sou obcecada por
1: Gaara do deserto.
2: É assim? Ah, tá, eu sei que ele é, eu pesquisei aqui, é, eu não sou, né, da, um parente que eu não sou otaku, então eu tava
0: assim, meio confusa, mas sim, ele é bem bonito. Se fosse Sim, gente. É. é sobre, né? Não, ela já me mandou o cosplay dela de ah, Eu até mandei foguinho, que meu Deus do céu, né, amiga? Fiquei gatíssima. Sim.
1: Bora fazer um post sobre crushes no. Vamos postar só a foto dos crushes no post do Insta.
2: Tipo. Ai, gente.
0: Vamos o fazer. Meu... As coisas, né? o, meu,
2: o meu crush. Gente, eu só tive crushes assim, se que eu me lembre, assim. Foi só essas coisas. A
1: Juliana puxou o assunto e não falou o crush de desenho dela. Juliana. Ah, A é. falei, pô, a minha Ravena,
0: gente. A... Ah, a Ravena, verdade.
1: Ravena. Também tive. Toda personagem meio gótica de qualquer desenho era meu crush. E, isso
2: aí que eu ia puxar, Ah, gente. eu sei, ó, é o meu
1: um padrão, um crush não, meu de desenho. Wolverine. Vampira do X-Men.
2: Toda meio gótica <risos> eu ia. <risos> isso aí que eu ia
1: Também tinha aquela e rata tinha é tempestade Ai Raipa foi a Miyumi, Que era uma rosa e uma roxa Que e era a roxa, emo. A roxa e Todo personagem nada, emo que existiu Eu tava lá Tanto que o Gara é o é personagem per emo de Naruto Então assim, todo personagem emo que existiu Eu tava lá Eu
0: fui eu tava Total amiga, não, tô ligada gente Na Hinata eu também tenho umzinho Aí,
1: Meu primeiro fake de Orkut Foi a Hinata, eu tinha
2: 9 anos Foi como eu comecei a jogar RPG ah, Gente, gente. Tão fofinhas, histórias... Eu, eu acho que eu não tinha muito, assim, não. Eu era meio... Eu avoada. Aqui, eu não gosto de falar, mas eu vou ah, contar não, pra não. gente encerrar. Aquele, ah, não. Aquele, ah, não. Aquele, aquele, como que é? É o do Pocahontas, o louro. Ah, tinha Christian no cara do... O colonizador,
0: meu filho. Gente, esse episódio... Eu tinha certo. o boneco dele, eu não vi
2: a história. Aí, depois que eu vi a história, o amor acabou. Eu tinha o ah, bonequinho tá. dele.
1: Nossa, eu fiz a cara da figurinha agora. É, foi,
2: foi a cara do... Da figurinha. Eu, não, eu não tinha muita noção do filme, mas eu tinha o bonequinho e aí eu era apaixonada por ele, mas é porque ele pegava a minha Barbie.
1: Pra encerrar, eu tenho um e crush. No caso, que eu, eu com... era Barbie,
2: né? Eu
1: compartilho com Maísa esse crush de desenho e vai ser bom para encerrar porque eu compartilho com Maísa. E se Maísa teve crush, eu posso também. Exatamente, que tá é... certa. Vergonhoso, gente. Diego, da Era do Gelo. O Tigre. <risos>
2: Pô, mas fala sério, o vozeirão. O vozeirão do E ele mesmo. é tipo assim, ele é tipo, o bicho, ele é chato, brabão e tal, não sei o que. Ah, eu não tenho sentimentos, mas aí daqui a pouco ele vai e tem o quê? Um...
1: O emo já Era do Gelo, seguindo o meu
2: padrão. <risos> Ai, mano, eu, adoro, eu mas... adoro. ela também teve esse crush, ela postou no Twitter, então eu acho que é válido. É verdade. Agora vocês estão falando aqui, eu me lembrei, ó. Eu tinha crush também no pai do Cris. De todo mundo odeio o Cris. casou Aí, com ele. Cara, é cara. o mais próximo do marido. Mas eu tinha no personagem, até hoje, qualquer coisa que aparece dele, eu fico. Uh, uh, uh. Homem
0: lindo, maravilhoso. Mas é bonitão mesmo.
4: pô. Ele é muito um E
0: tem o cara presença.
2: também que fez como é que é, é. Demolidor não, como é que era aquele outro? De. Ah, meu Deus. Me esqueci o nome dele. Também é um negão alto pra caramba, careca. Ah, talvez eu tenha um padrão.
1: Talvez você tenha um tipo, amiga. <risos>
2: talvez então eu tenha. Sei, cara. É isso.
1: É, vou dar um tchau agora. <risos> Porque se deixar, a gente vai continuar aqui toda a vida. Depois dessa humilhação de desenho sobre nossos crushes que eu improvisei aqui só para expor a gente um pouco e vocês darem uma risada que vocês começam rindo depois vem reflexão terminando uma risada para ficar leve é, a gente vai dizer tchau tchau tchau, tchau.